1: José Carlos Díez es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz año.
0: Buenos días, feliz año a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo hemos empezado el año, José Carlos?
0: Bueno, personalmente bien. Vamos a ver si la economía aguanta y sigue creando empleo.
1: Bueno, eh, ¿la economía va a aguantar? ¿La economía va a seguir creando empleo? ¿Cómo lo ves?
0: Hombre, yo creo que, el, que la principal causa de la recuperación en España y en, y en los países periféricos europeos ha sido la política del BCE y, sobre todo, la compra de deuda y la financiación, la financiación del déficit a, a tipos muy bajos. Y lo que ha dicho el BCE es que va a seguir comprando deuda. Por lo tanto, eh, lo normal es que 2018 sea un buen año de empleo también. También ha dicho que va a comprar la mitad de deuda, por lo tanto, deberíamos ver una creación de empleo menos intensa que la que hemos visto el año pasado. Pero bueno, vamos a ver, a ver si hay otras variables que, que empujan.
1: Uh -huh. Por el lado económico, a tu juicio, ¿cuáles son los mayores riesgos para la economía española?
0: Bueno, yo creo que el, el principal es ese, ¿no? La parte financiera... El... ...no tanto la parte del BCE... ...sino hay algo de inestabilidad... ...y no puede venir contagiada... ...a lo mejor de la Reserva Federal... ...o de algún otro escenario financiero... ...que pueda... Eh, alterar esa estabilidad que está permitiendo que las empresas españolas vuelvan a crecer y a crear empleo, ¿no? Yo creo que esa es nuestra principal vulnerabilidad. La deuda externa ha vuelto a aumentar a pesar de tener un superávit eh, por cuenta corriente, por lo tanto esa deuda sigue estando ahí y mientras esté ahí, pues somos vulnerables a cualquier episodio de inestabilidad. Y luego a nivel doméstico, pues yo creo que la parte de Cataluña, ¿no? Sobre todo no tanto si hay ...incertidumbre política y toda esa parte que ya lo hemos visto... ...llevamos bastantes años allí con incertidumbre política... ...estuvimos en 2016 un año sin gobierno, este año estamos sin presupuesto... ...yo creo que eso tiene menos incidencia, hemos visto que la economía... ...puede crecer y crear empleo, el riesgo grave en Cataluña... ...es que vuelvan a otra declaración unilateral de independencia... ...y que vuelva otra vez el caos, ¿no? esa parte es un riesgo que hay que tener... Y luego en España vamos a ver, ¿no?, porque esta alteración de voto que tenemos tan fuerte y, ¿no?, ahora mismo esa subida de, de ciudadanos y, ¿no?, puede que, que, que lleve al Partido Popular a pensar más. En su partido y en sus votos de las próximas elecciones, que en lo que necesita el país, ¿no? que, que necesita unos presupuestos, que tiene que seguir negociando con los grupos parlamentarios porque está en minoría, y que está en el gobierno más débil de toda la historia de la democracia, con menos diputados, y que eso es muy difícil de gestionar. ¿no? Y esa parte, pues, abre otro foco de incertidumbre también que hay que verlo.
1: Ayer decía el presidente del Gobierno, mareo Rajoy, que el principal riesgo para la economía española es Cataluña. Vamos a escucharle.
0: El único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española y para la creación de empleo es puramente político. Pero si en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y con sentido común, España podrá crecer por encima del 3% un año más... España podrá crear más de medio millón de puestos de trabajo el año que viene y, por tanto, podemos seguir haciendo infraestructuras aquí y en el resto de nuestro país.
1: Primero, respecto a lo de Cataluña, justo también esta semana el ministro de Economía, Luis de Guindos, cifraba el agujero que le está haciendo toda la crisis catalana a Cataluña en mil millones de euros. ¿Cuánto más profundo puede ser el agujero en Cataluña y en España por el tema de Cataluña, José Carlos?
0: Bueno, en España no estamos viendo un contagio muy fuerte, ¿no? Eh, ayer tuvimos datos de afiliaciones a la Seguridad Social y donde sí se ve un impacto muy fuerte en Cataluña. De hecho, en el mes de diciembre, el año pasado, se crearon 4.500 empleos en Cataluña y este año se han creado 150. Por lo tanto, ha habido un frenazo de la creación de empleo muy intensa y en el resto de España no, ¿no? Estamos viendo que los datos de empleo se mantienen... Ha, ha perdido algo de intensidad, pero pero no no mucho, ¿no? Eh, lo que, bueno, me extraña que el presidente del gobierno diga que vamos a crecer un 3%, porque su ministro de Economía y lo que ha mandado Bruselas ha dicho un y medio no pero bueno, me alegro que el, este optimista, hombre, lo normal es que España este año crezca menos que el año anterior, simplemente porque la política monetaria, que esa ha sido la principal causa de, que, ha, que ha reactivado el crecimiento, va a ser menos intensa, no y eso está ahí. no eh, Si hay otros drivers que lo van a, a motivar, pues por ejemplo no parece que vaya a ser la política fiscal. El, el recorte de inversión pública de Rajoy desde 2011 ha sido histórico. En este momento... ...tenemos la inversión pública sobre PIB en España más baja desde 1980... ...o sea, nunca habíamos invertido menos prácticamente en toda la historia de la democracia... ...en innovación y en de los recortes han sido del 70%, por lo tanto parece que por la parte de, de política fiscal... ...tampoco va a venir otro driver de crecimiento y en términos de comercio internacional... Hemos visto un 2017 muy intenso. Llevábamos unos años con las exportaciones prácticamente estancadas. El año pasado hemos visto un crecimiento de exportaciones en España, pues bastante intenso, ¿no? Entonces superar eso, ¿no? Para que todavía crezcan más las exportaciones que el año pasado parece difícil. Por lo tanto, parece que un escenario de un crecimiento del dos y medio es más razonable, siguen siendo un buen escenario, pero ya no es tan intenso como los años anteriores.
1: ¿Y crees que la economía española, creciendo a un ritmo del y 2,5%, será capaz de crear 500.000 nuevos puestos de trabajo este año?
0: Bueno, por un lado, como ya tienes una base de empleo mayor, ¿no? manteniendo una tasa de crecimiento similar a la del año pasado del empleo, pues crearían más empleo, no porque al, al multiplicar por una base mayor es, es más sencillo. Yo creo que eh, es posible que no hay algunas comunidades que ya han superado los niveles de, de empleo del, de afiliados a la Seguridad Social del 2007 de diciembre. O sea, que, que la recuperación del empleo está muy siendo muy intensa. Yo creo que ese no debería ser ya el debate. ¿no? El debate tiene que ser qué tipo de empleos, qué calidad de empleo, eh, a cuántas horas trabaja la gente, qué salarios tiene, cuánto se suben los salarios. Y si empezamos a normalizar el crecimiento tenga un comportamiento normal eh, para las familias que en este momento no lo está teniendo ¿no? En el año pasado con una subida de la inflación el petróleo ya está a 70 dólares el, el barril de Bren ha empezado a subir este año con mucha intensidad, si China y Asia sigue tirando, pues el precio del petróleo va a subir, la inflación ya se empieza a normalizar y los salarios no suben, ¿no? Por lo tanto, con un crecimiento eh, del dos y medio del 3 las familias se pueden empobrecer ¿no? Que es una paradoja, entonces yo creo que hay que eh, hacer otras cosas y entre otras cosas, ¿no? Yo creo que el señor Rajoy, en vez de andar tanto por los montes debería hacer mejor inversión pública, acabar las infraestructuras mejorar todo el desarrollo de la red eh, eh, ferroviaria para transporte por mercancías, conectar el puerto de Algeciras y la gran autopista del mar que pasa por el Mediterráneo con los, los ferrocarriles europeos para que nuestra industria sea más competitiva, hacer el arco mediterráneo, eh, liberar el tema del autoconsumo energético para entrar en la revolución eh, energética que nos estamos perdiendo. estamos Fuimos un país vanguardista en inversiones renovables y ahora mismo somos uno de los menos los países europeos que menos invierte, vamos. Hay tantas cosas por hacer que, no sé, me alegro que esté tranquilo de vacaciones, pero yo creo que hay mucho trabajo por hacer.
1: Pues ahí me quedo, con esas tareas pendientes para, para este nuevo año que acabamos de arrancar, con buenos datos, pero corremos el riesgo de caer en la autocomplacencia José Carlos, eh, que ha sido un placer arrancar el año contigo. Muchísimas gracias, que tengas buen día y felices Reyes. Un abrazo.
0: Igualmente. Adiós,
1: gracias.